0: Vi skal lese dagens tekst fra Johannes, som vi finner i 16. kapitel av Johannes, og versene er 21-24. Har vi den på skjermen der oppe? Kommer? Ja. Ja. Den kan du bare la sirkulere hvert 15. sekund, sånn at alle får lese det på sitt språk, håper ja. Det er på norsk. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igen. Og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere... Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Og etter så kan dere følge med de som ikke leser bare norsk. Det var en man som skulle bevise for kameraten sin at Bibelen var sann. Og så tenkte han, hvordan i all dager skal jeg klare å overvise en kameraten min om det? For han sa, nei, den er ikke sant, den er ikke sant. Og til slutt så, eh, tok han eh, godt tag i nesa på kameraten sin, og vrei og vrei, og stoppa ikke. Og har kameraten, hva er det du gjør? har vrei på nesa, helt til han begynte å blø, og blodet bare ramt nedover. Så han, var ikke det jeg sa? Bibelen er sann. Hva er det du snakker om, sier han. Jo, for det står i ordspråkene, for trykk på melken gir smør, trykk på nesen gir blod, og trykk, trykk på vreden gir strid. Så Bibelen er sant, dette er et sant uttrykk. Man kanskje brutalt, ikke gjør dette her, det er ikke en sånn oppskrift på hvordan dere skal overbevise folk om det er. Litt bedre oversettelse er, når det gjelder melken, du rører mye melken, og så blir det smørr. Og du vrir, eller noen av oss slår til folk i nesa, så begynner de, noen av oss å si det, det har hendt at folk har gjort det, mener jeg. Og da, da kan man blø, selvfølgelig. Og så kan du egge vreden til vold. Og jeg regner meg kanskje noen av oss, da vi var i skolegården, eh, Evin og Pål og... Hvor er det den? Ola, ikke sant? Når dere på slått i skolegården... Ikke sloss, på, lag, på, på i skolegården og sånt som så henter hent, sånt nå. Men han brukte dette her, som jeg synes helt feil, for å bevise at Bibelen er sann. Det bildet som Jesus bruker er også helt sant. Han snakker om en mor som venter på å gi ett barn fødsel. Så derfor snakker, skjønner vi at dette her har noe med Maria å gjøre. Og alle vi vet at dette er et sant uttrykk. Nei. Jeg var til stede siden vi allerede har nevnt at David er her, min eldste sønn, med sin forlovede. Um, så jeg, jeg var til stede begge gangene vi, uh, vi fikk sønner, og spesielt første gangen så, uh, tenkte jeg at nå skal jeg være sånn tøffing, nå skal jeg være der inne hele tiden og være skikkelig sånn mannemann. Mann. Etter hvert så skjønte jo legen at uh, så jeg ble helt kryttvit i fred, så måtte jeg holde meg fast, så <laughs> sa «It's okay, you can sit there!» <laughs> Så de dro opp en stol, så jeg satt ved siden av sengen. Men enda mer enn det var jo at noen minutter senere, når jeg holdt han i hendene, så var jo alt det der borte. Smerten for kona mi, og alt dette her, hvite i ansiktet og sånt, plutselig kom fargen tilbake om du vil, for da hadde det skjedd. Da var min første første blant oss. Denne teksten her, som vi har lest, handler om forventning, og oppfyllelsen av det som vi venter på. Og det er det som gjør at den passer inn, om du vil, i advent. Um, og for oss i dag, ikke bare advent sånn generelt, men for oss som lever i dag. Vi er veldig godt kjent med dagene som leder opp til jul, og allerede så har vi snakket om julegrytevakt, og for mange i så vet vi at december da må vi stå ute. Hvis ikke innstillingen er annerledes, sånn som Ola nevnte, alle de mulighetene vi får til å snakke med folk, ha gode samtaler, og fortelle om hvorfor vi gjør det, fortelle om Jesus. Og det er det mange av som gjør. Jeg håper at andre bare står og fryser, men i hvert fall ute. Men vi, vi tenker at dette her er advent. Vi ser frem imot noe. Og nå er det ikke så mye overraskelsesmoment lenger, i lille Jesus-barnet, i krybben. Si, det har vi kjent til hvert bidrige år vi har visst om dette her, så det er ikke så veldig mye der lenger. Men når vi tenker oss om, det var Gud, skaper, kom hit i menneskeskikkelse, og han valgte å gjøre det på en sånn måte, som jeg synes er ganske fenomenalt. Han ble ikke født i et slott, men i en krybbe, rett og slett et mat, trau for dyr, der blir han født. Eh, forventningen kan vi ha til noe som, ja, vi vet jo hva som kommer til å skje, og så har vi noe med julegaver å gjøre sånt. På den tiden så hadde de ikke adventskalendere, selvfølgelig, for de visste jo ikke hvor lenge dette her kom til å være. I forrige uke så hadde vi en samling, og da hadde vi Secret Santa. Det betyr, hvis dere ikke vet, 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 vet hva det er for noe, så kjøper man en julegave til en, av de andre i selskapet. Og så overraskelsen er jo at de vet ikke hvem de har fått av, og vi har ikke lov til si det en gang. Jeg fikk en kalender, en te-kalender. Og da de kom inn i leiligheten min for et par dager siden, så var det, det første David så. Det var en te-kalender for hver dag. 1-24 er det en te-pose, en forskjellig farge og forskjellig smak. Det er helt fantastisk, va? Det er en gave til mitt hjerte. Så... Um, men det gir en slags forventning da, hvordan smaker tjen i morgen, ikke sant? Det ligger jo ikke i forhold til dette her med at Gud kom i menneskeskikkelse, men i hvert fall nu å se fremover mot. For de langveisfarene vise menn, så hadde dette her pågått i mange år. De hade studert dette her, de visste at det var et eller som var stort, det hadde noe en konger å gjøre i et land langt borte, og de hade studert sig fram, og de hade vært tro imot det de hadde funnet, og nå var de kommet fram. For hyrdene så var det faktiskt talt bare for fem minutter siden. Først så blir de jo vett av ut på markene midt på natten. Gå og se, de løp sikkert. Løp og se det som hyrdene, eller som englene har befalt dere. så skal det få lov til se det som skjer. Så de, både disse her vismennene som kom fra langt bortifra, og de som nettopp hadde fått beskjed, de var på samme, hadde samme opplevelsen der ute, men med veldig forskjellige bakgrunner. Det som vi ber om, det oppfylles, står det her i teksten. Om vi ber. Nå er det ikke i Jesu namn en sånn magisk formula, bare fordi du sier det, så skal det skje. Det er mer hvis du ber på Jesu vegne, eller ifølge ham. På engelsk heter det «according to». Det må være i si, Jesu ånd, i hans karakter, så at vi gjør, ber om ting som han ønsker at vi skal ha, for å ha fulle liv. Uh, ofte så legger vi på våre bønnelister sånne luksuriøse ting, uh, og en problemfri tilstand, ikke sant? Fiks alt i verden. Da jeg var liten så pleide jeg å be, Gud, mens jeg sover, kan du fikse alt i verden, så det er fredig morgen når jeg våkner. Uh, og noen ganger så vil Gud si, ja, men jeg begynner med deg. Uh, ok. Plutselig så var det noe jeg måtte gjøre også. Så vi har en sånn liste, bønneliste, vi ber om dette og dette, men det skal skje ifølge Jesu karakter i hans ånd. Og da blir det ganske annerledes. For eksempel, i Bibelen så står det «Ta dere av enkel og farløse». I dag så er det kanskje «offer for handel i Norge». Noen av dem er blant oss. Noen av dem ser vi på gata. Noen gang vet vi ikke at det er dem engang. Uh, urettferdighet. Folk som er ensomme som de som ikke blir sett og hørt. Kanskje det skal stå på bønnelista. Vis mig noen som jeg kan se og høre, som vanligvis ikke blir det. Og da er jo julegryta et fantastisk det å stå, for der kommer det jo så masse mennesker som vi vanligvis ikke møter. Øhm. Uh, det har sig kan hört eh många gånger eller flera gånger nå som säger at det är alla bönesvar faller vi i tre kategorier, en av tre kategorier. Det är ja, nej eller vänt. Och jag tror nog många bibeltymer och många vittnesbörd och mycket frustration har gått in i dette her. Ja, men jag har ju bett och har ju om det og det og det og så sker det ikke». Jeg tror at kanske det viktigste når det gjelder hele dette her, er det som skjer i oss. Ikke nødvendigvis at jeg kan ta frem, jeg har en lista mi, og så sjekker jeg av etter hvert som jeg får det og det bøndesvaret som jeg ønsket, men at det er noe som skjer i oss mens jeg venter på bøndesvaret. Og hvis vi skal be etter Jesu vilje, etter hans karakter, så vil vi også forstå bedre etter vad de forskjellige tingene er som Jesus ser. Vi vil se mennesker gjennom hans øyne, om du vil, og forstå bedre at, «Å ja, det var det han mente. Kanskje jeg skal ut et par av de tingene som jeg ber om, for at jeg skal ha det bra og jeg skal ha det flott, når det er andre der ute som lider, som han har vist det for meg.» Og jeg tror nok at vi kan kom, komme oss et godt stykke unna vår egoistiske tankegang, og etter hvert så forstår vi at «Ja» ser veldig forskjellig ut når det jeg, endelig kommer, eller når vi endelig forstår. Vi forstår hvordan Jesus møter mennesker, hvordan han ser dem, og ikke bare sånn «Ja, nå kan jeg ha, ha det enda bedre». Forstår en forskjell der? Vi ser det gjennom Jesus, Jesu øyne. Så det er en prosess å komme fram til de riktige bøndesvarene, om du vil. Vi har en sang i sangboken som heter «Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys, gjennom vekslende tidligere kår». Det er en prosess. Det er en prosess. Og det er mange av oss som kan fortelle historier om der, for mange år siden, i den situasjonen, så skjønte jeg det ikke. Men nå, når jeg har mer livserfaring, når jeg opplever forskjellige ting, vandret med Jesus i mørke og lys, så forstår jeg at det der var faktisk et ja. Det var ikke et avslag, det var et ja. Men da var jeg lenger unna det som Jesus hadde for meg. Så jeg tror vi kan forstå bedre når vi... Godtar prosessen, altså det å vandre med Jesus, eller process vilket ord man har lyst til å bruke. I advent så, snak, så, så passer det jo bra å snakke om tålmodighet. Um, vi vet at det er Jesus barnet vi ser frem imot, ikke sant, til jul. Uh, men det er liksom ikke noe overraskelsesmoment som jeg nevnte tidligere. Uh, den der T-kalenderen, kan jo være noe, ikke sant? Hvilken smak får jeg i morgen? Men det er en ganske falsk måte å se det hele på. For da tenker vi, hvordan skal, hvordan, kanskje jeg får en annen innstilling til et klient, men jeg tror ikke det er sånn heller. Vi lever i en, uh, hva er det norske ordet for instant gratification? Øyeblykkelig Øy oppfyllelse, kanskje? Noe sant? Hæ? Ja, øyeblikkelig tilfredsstillelse. Vi ber om noe, eller vi ønsker noe med en gang, ikke sant? Og så finner vi svaret her med en gang, i stedet for rotet i hjernen at vi kanskje har svaret der. Og så står vi foran mikrobolgeovnet, og så tripper vi hvis det tar mer enn 30 sekunder og vare med middagen, ikke sant? Det er, det er sånne ting. Og så, en av mine brødre, jeg må si det. For mange år siden, han er ikke noe god på tålmodighet, han var det i hvert fall ikke da. Vi sendte julgaver, husker dere i gamle dager, når vi sendte julgaver i posten? Ja, jeg har hørt om det, ikke bare gavekort og ha god jul. Så sendte vi julgaver, for vi bodde, hele familien bodde på forskjellige steder. Og min bror, jeg skal ikke si hvem det er, så kan jeg rette, for jeg har mer enn en bror. Jeg har to. Vi ville få fått takkebrev, detaljert han for den gaven det var, lenge før julaftenen. For så snart han hadde hentet det på posthuset, så åpnet han med en gang. Han klarte ikke å vente. Han klarte ikke å jobbe på tålmodigheten sin. Og vi tenkte, det er ikke det som er poenget. Så etter hvert så prøvde som liksom å sende det litt senere, så det skulle nå fram akkurat. Men det er ikke alltid postvesenet var på samme side. Så, så jeg tror nok at uh, dette her med å aktivt vente, og aktivt jobbe på tålmodighet, er noe som vi kan... Uh, en, mange av oss kan jobbe litt på, spesielt det vi gleder oss til, det vi ser frem til, og spesielt når vi ikke vet hva det innebærer akkurat. Hva betyr det forresten et lite barn i en krympe? Har du ikke lest, har du ikke forstått noe om det, så, så betyr det nesten ingenting. Jeg hadde en onkel, vi snakker om familien her, som hadde en forferdelig innstilling, synes jeg, han lå på sofaen, mesteparten av livet. «Hvordan skal det gå i morgen? Hvordan skal det gå i morgen?» Det var hver dag. Og da ble jo neste dag «Hvordan skal det gå i morgen?» Det var helt forferdelig. Det, hvis jeg skulle bli inspirert, så gikk jeg til Køffald hjem bli inspirert, så gikk jeg til Køffald hjem han. Og så tenker jeg, hmm, kanskje dette her er noe med innstilling, forventningen, dette her med å jobbe på hvordan man møter hver dag. Christian klarte vi det et vers av den sangen som ender ut der? Kan han få lyd på mikrofonen? Hva sa Det er en sang som Erik By, eh, sang for første gang for meg i hvert fall, der jeg ble kjent med den. «Mangt skal vi møte, mangt skal vi mestre, dagen i morgen kan bli vår beste dag». Det er en innstilling. Så innser vi samtidigt at det er ting vi skal mestre, det ting vi skal møte, og hvordan reagerer vi på det. Hvordan kan vi leve i forventning om at i morgen, eller i dag, som står i et av de andre versene, kan bli «min beste dag»? Eller er det sånn, hvordan skal det gå i morgen? Uff, for mig. Altså, det er jo vårt valg, ikke sant? Vi bestemmer. Det er sånn, med hjernen, med din egen tanke. Nej i dag kan bli min beste dag. Og da går det ut og, jeg håper å si, seierer, ikke sant? Du tar dagen uh, foran deg. Den fullkomne gleden er noe de fleste av oss kanskje ikke har hatt mer en snev av. Alle sammen har hatt et deilig måltid, ikke sant? Mange ganger. Men så blir vi sultne igjen. Eh, mange damer har kjøpt sig nye sko, mange menn har kjøpt seg nye sko, for damene er det ofte høye, fine herder. Og for oss er det sånn der eh, joggesko med puter, så vi kan løpe lenger og lenger, ikke sant? Men de sliter sig ut, og så knekker herren, ikke sant? Og det er jo ting som forgår. Øh... Eh, så det er ikke den fullkomne gleden det heller. Og så kan det være at vi vil flytte til et mer ønskelig nabolag. Og så tar det 20 minuter så finner du at du har fått verdens neste, verste nabo. Sant? Men du har nettopp flyttet in, så du kan ikke flytte ut igjen. Og sånt noe, ikke sant? Det er sånne ting som du opplever etter hvert. Og så finner du at det var bompenger ut hit også. De prøvde å slippe unna det. Så det var ikke noen penger vi tjener på den gangen. Så den fullkomne gleden var ikke der heller. Og så ber du om høyere lønn, og så får du høyere lønn, og så finner du, å nei, da blir det enda høyere skatt. Så vi kan baksmiddel på skatten. Jeg var lykkeligere, da jeg tjente litt mindre og alt dette her. Hvis dere vil ha detaljer, så snakker dere med Ola etterpå. Ikke be om høyere lønn. Ha? Men det er, det, vi, vi tänker om den fullkomne gleden, og så går det ikke sånn som vi vil ha. Og jeg tänker det samme med min te-kalender, som jeg har nevnt tre ganger nå. Koppen blir jo tom etter hvert. Posen er liksom bare, visste, det er ikke noe med smaken. Og så må jeg gå på neste, men så blir hele kalenderen tom også etter hvert. Jesus underviser om at vår glede skal være fullkommen. Og jeg har nevnt noen gleder. Men alle løper ut, eller slites ut. Og så vi de erstattes etter hvert også. Og så sier han, vi har enda ikke bedt om noe i hans navn enda. Men når vi gjør det, så vil vi motta det. Og vår glede vil være fullkommen. Tänk det. Og dette er vår skaper som sier det om sitt skapeverk, om oss. Han vet hvordan vi har satt sammen. Hva som gir oss fullkommen glede. Så det er ikke noe magisk formula, jeg bare si de ordene. Du må leve etter det som Jesus har befalt, det som han har lært, den måten han underviste på, den måten han møtte mennesker på, og vem han er. Allt dette her er den måten vi skal finne ut veien til en fullkomne gleden. Det er på samme måte som far vet vad som er best for barna sine. Det var mange ganger David ville be om ting, og jeg ga det ikke. Fordi jeg visste hva som var best for han. Og han er nå som er voksen, så har han sikkert forstått hvor smart jeg var i alle de årene. Uh, og det går jo for alle foreldre, tenker jeg. Men far vet hva som er best for oss. Vi vil gjerne ha sånn uh, umiddelbar uh, satisfaction. Har du ja. Vi vil ha tilfredsstillingsom liksom en gang nå. Men så vet far at han trenger å på den vandringen en stund og lære mine ting, innstillingen til livet, sånn at, ikke, sånn at vi har, sånn som han sang også, vi ska møte mye, vi skal mestre mye, og dagen i dag kan bli vår beste dag. Så dette er en process dette er en vandring. Vi vandrer med Jesus i mørke og lys, og det tror jeg vi må gjøre godt i å huske og dele med hverandre, sånn som i vittnesbyrdene her for noen minutter siden også. Så jeg, betalte, jeg begynte med noen eksempler på sanne utsagn, og det holder fremdeles i enden av denne talen. Like åpenbart sanne som de utsagene, så er det sant det som Jesus underviste, og det som han modellerte av både bønn og oppfyllelse, mot av bønnesvar og hele prosessen, og hvordan vi kan oppnå disse tingene. Og det er opp til deg og mig. Jeg kan ikke befale dig til å... Nå må du ha en positiv innstilling i ordet. Ja, det er ikke problem med deg da. Men mange av oss kan ikke befale det. Det er noe som vi får en sånn overbevisning i hjertet, og det kommer fra en hellig ånd som sier at, jeg håper å si, ta deg sammen. Dette er en ny gave. Denne dagen er en gave til deg. Og du kan få fullkommen glede gjennom det som dagen bringer, når du vandrer med Jesus gjennom mørket og lys. Amen og god advent. Se fram mot noe positivt og godt.